0: Tervetuloa Vastuullisuustyöelämässä podcastin päivän jakson pariin. Viime vuosina ruoan vastuullisuuden vaatimus on kasvanut kuluttajien keskuudessa voimakkaasti ja elintarvikkeiden vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat selvässä nousussa monella tapaa mitattuna. Tässä jaksossa mä pyrinkin selvittämään, mitä on vastuullinen ruoka ja mitä elintarvikealan vastuullisuus pitää sisällään. Aiheesta on kanssani keskustelemassa Foodvestin vastuullisuus ja kehityspäällikkö Viivi Vanhalinna. Tervetuloa Podistudioon Viivi. Kiitoksia. Kuka on Viivi Vanhalinna? Mä
1: oon ruoan vastuullisesta tuotannosta kiinnostunut elintarvikealan asiantuntija. Mä toimin kehityspäällikkönä elintarvikealan konsulttiyrityksessä Foodvestillä ja kirjoitan myös blogia ja pidän Instagram-tiliä nimeltään, mistä mun ruoka tulee. Ja näissä käsittelen eri elintarvikkeiden tuotantoa ja tuotantoketjun aikaisia vastuullisuuskysymyksiä. Ja olen
0: myös Ihanien pienten lasten äiti. No, millainen sun koulutus- ja urapolku on, joka on johdattanut tähän sun nykyiseen työntehtävään elintarvikealalle?
1: Joo, eli tällä hetkellä olen tosiaan vanhempainvapaalla kehityspäällikön tehtävistä Foodvestiltä ja tota, lukion jälkeen mä tiesin vaan, että haluan ratsastuksen opettajaksi, enkä sitten monen yrityksen jälkeen päässyt sinne ja tein, äh, tein sitten valokuvamallin töitä, jossa piti olla tosi laiha ja samalla sitten mä sairastuin ykköstyypin diabetekseen. Ja nämä kaksi asiaa vaikutti tosi paljon siihen, että kiinnostuin ruuasta ihan hirveästi ja siten sitten elintarvikealasta ja sitten myös, kun tein mallintöitä, niin sain ihan valtavan opiskelumotivaation. Hain viikki maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan elintarviketeknologiaa ja viljateknologia oli mun pääaine ja valmistuin sieltä elintarviketieteiden maisteriksi. Opiskelin myös maisterin opinnot maatalousekonomiasta. Ja valmistuin sitten maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi myös. Sitten mä tein viljateknologian lopputyön leivän hiilijalanjäljestä ja maatalousekonomian lopputyön siitä, miten voidaan ohjata ilmastomyötäisiä ruokavalintoihin. Mä tein yliopistoharjoittelut YK elintarvikejärjestössä FAOlla ja yhdessä Labrassa Barcelonassa. Valmistumisen jälkeen mun ensimmäinen työpaikka oli Briteissä jossa työskentelin patukka- ja murotehtaan tuotekehityksessä. Ja silloin kiinnostuin yritysvastuusta paljon ja mietin, että, että ymmärtääkö tai tietääkö pörssiyrityksen omistajat, että mitä he oikeastaan omistavat. Ja silloin minun mieltä paino kovasti se ristiriita siitä, että tehtaassa valmistettiin muroja lapsille, jotka ravitsemuksellisesti oli, oli aika köyhiä. Ja mietin sitten, että se... Etten ollut opiskellut semmoista tai sitä työpaikkaa varten. Sitten mä siirryin Suomeen Raision, Raision tehtaille tuotekehitykseen puurojen pariin, jossa asiat oli sitten ihan päinvastoin kuin siellä Briteissä. Ja tuotteiden ravitsemus, pääraakaineiden alkuperä, kotimaisuus oli tosi tärkeätä. Raisiosta siirryin konsultti konsultointipuolelle ja siitä saakka on sitten ollut niissä töissä ja keskittynyt lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten, elintarvikeyritysten konsultointiin, elintarviketurvallisuudesta ja vastuullisuusasioihin, vastuullisuusasioista. Sitten tein myös pari vuotta väitöskirjaa yliopistolla vastuullisesta sijoittamisesta elintarvikealaan yhtä aikaa tämän konsulttityön kanssa, mutta sitten Tutkijan työn epävarmuus ja vaativuus ja se teoreettisuus ja myös sitten perheen kasvaminen osaltaan niin sai jättämään sen
0: työn kesken. Millainen organisaatio FoodFest on ja millaisia tehtäviä sun työpillinen työpäivä tai työviikko pitää sisällään?
1: Mm, Foodvest on elintarvikealaan erikoistunut konsulttiyritys ja Foodvestilla tarjotaan palveluita kaikesta siitä, mitä tarvitaan, kun tuote lähtee ideasta kaupan hyllylle. Foodvestilla tehdään markkinatutkimusta, tuotekehitystä. Foodvestilla on oma laatuun laatuun ja elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemukseen liittyviä palveluita. Seinäjoella on oma tehdas, jossa voidaan sitten tehdä sopimusvalmistustuotteita. Henkilöitä on noin 40 töissä ja sitten Seinäjoella on pääkonttoria, Helsingissä ja Tampereella on omat toimipisteet. Mun työtehtävät koostuu pääosin semmoisista projekteissa, joissa rakennetaan sertifioitavia elintarviketurvallisuus- tai laatujärjestelmiä elintarviketeollisuuden yrityksiin. Ja tämä sisältää paljon ohjeiden kirjoittamista, prosessien kuvausta työskentelytapojen kuvaamista, erilaisia laatumittareiden ja lautuseurannan tekemistä. Sitten on erilaisia selvityksiä vaikka lainsäädäntöön liittyen ja koulutusten, erilaisten työpajojen pitämistä just vaikka yritysvastuuseen liittyen.
0: Mitä vastuullisuus tarkoittaa elintarvikealalla ja mitä se pitää sisällään? Tämä on hyvin laaja
1: kysymys ja Mun näkemyksen mukaan vastuullisuus elintarviketuotannossa tarkoittaa sitä, että tiedetään miten ja missä ruoka on tuotettu ja sen perusteella sitten minimoidaan negatiivisia vaikutuksia ja maksimoidaan positiivisia vaikutuksia. Eli olisi tärkeää tietää, millaiset olot on niin alkutuotannossa kuin jalostavassa portaassa työntekijöillä, miten otetaan työturvallisuusasiat työturvallisuus- ta- huomioon. Alkutuotantohan monesti sisältää vaarallisiakin työvaiheita, millaisen palkan työntekijät saa, miten heitä esimerkiksi perehdytetään tehtävään. Miten ja missä elintarvike on tuotettu liittyy myös siihen, mitä sen kasvatuksen eteen on tehty. Onko raivattu esimerkiksi metsää tai suota pelloksi, kuka omistaa viljelyyn käytettävän maan, tuotetaanko se esimerkiksi kuivuudesta kärsivällä alueella ja millaista vettä kasteluun käytetään, ja onko vesi sitten joltain muulta pois. Millaiset ympäristövaikutukset itse viljelyllä on maaperään, millaiset vaikutukset torjunta-aineiden lannoitteiden käytöllä on, miten huolehditaan siitä, että maaperä pysyy sellaisessa kunnossa, että sillä voi viljellä vielä jatkossakin. Kun ensin ymmärretään ja tiedetään, miten ja missä jokin kyseinen elintarvike on tuotettu, niin voidaan sitten minimoida niitä negatiivisia vaikutuksia. Sitten kun puhutaan eläintuotannosta, niin silloin mukaan tulee vielä sen lisäksi, että miten rehu on eläimille tuotettu ja eläinten olot, niiden terveys, hyvinvointi ja esimerkiksi antibioottien käyttö. Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa vastuullista tuotantoa, eli siitä huolehtiminen, ettei elintarvikkeessa ole ruokamyrkytyspöpöjä tai ihmiselle vaarallisia aineita. Ravitsemus on tärkeä osa-alue, eli se, miten huolehditaan, että huolehditaan siitä ruoan terveellisyydestä ja siitä, että saatavilla oleva ruoka olisi ravitsemussuositusten mukaista. Ja viimeiseksi nostaisin vielä tuotteesta maksettavan hinnan. Se on loppupeleissä oikeastaan se tärkein asia, että ruoan tuottajat saa reilun hinnan siitä tuotteesta koska se luo pohjan sille, että voidaan sitten toimintaa, toiminnan vastuullisuutta ja toimintaa ylipäätään kehittää.
0: No entä, miten tämä vastuullisuus näkyy sun työtehtävissä?
1: No mun työtehtävät painottuu elintarviketurvallisuuteen, joka toki osa vastuullisuuskokonaisuutta sekin. Mä teen töitä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja siis he saattaa tarvita apua ihan, ihan siinä, että että mitä se vastuullisuus heille tarkoittaa, millaisia asioita siihen sisältyy, miten heidän tulisi sitä lähestyä, tehdään olennaisuusanalyysiä, mietitään mittareita tai voidaan tehdä selvitystä, mitä vaikka jonkun raaka-aineen sertifiointi yritykseltä vaatii, mutta viikkotasolla sitten jotain, jotain näihin liittyvää, Varmasti löytyy joka viikko.
0: Tuli vielä mieleen, että missä nämä pienyritykset sitten käyttää tätä informaatiota, mitä he teidän kautta saa.
1: Yleensä just ollaan kiinnostuneita siitä, että halutaan, monesti on, että halutaan tehdä vastuullisuusraportti. Ja, ja, tai halutaan viestinnässä käyttää sitä vastuullisuustietoa, että monesti se lähtee siitä. Ja toki sitten on yritykset, jotka on, niin kun se on ollut sydämen asia niin kun alusta saakka osa sitä liiketoiminta-ideaa se vastuullisuus, niin he, he sitten miettivät, että miten sitä voisi parhaiten siinä viestinnässä, tuotteesta niin hyödyntää.
0: Eli tulkitsiinko oikein, että ihan jo pienet yrityksetkin Suomessa haluaa tätä vastuullisuutta
1: Kyllä, varmasti.
0: Joo. No, miten tämä vastuullisuus näkyy sun työtehtävissä ja onko tämä elintarvikkeiden vastuullisuus kehittynyt sun työuran aikana?
1: No, vastuullisuusalalla on kehittynyt monellakin saralla. Vähittäiskaupan vaatimukset ovat kasvaneet. Vähittäiskaupat on, tai ovat ruvenneet käyttämään vaikutusmahdollisuuksiaan enemmän myös erilaisten vastuullisuusnäkökulmien kehittämiseen. Kauppa on ruvennut vaatimaan tai ainakin kysymään enemmän energiatehokkuutta, muovin korvaamista, elintarviketurvallisuutta, erilaisia vastuullisuussertifiointeja eri raaka-aineilta, kuten palmuöljystä, suklaasta, kahvista ja kalasta. Ihmisoikeuksien toteutumista on ruvettu selvittämään enenevissä määrin ja selvitysten kanssa on tehty ulostuloja, vaikka, vaikka selvitysten tulokset eivät aina oiskaan ihan tai lähellekään täydellisiä, mutta ylipäätään ihmisoikeuksista puhutaan enemmän, ja tietysti se on edellytys sille, että niitä aletaan selvittämään ja edistämään. Sitten erilaiset auditoinnit ja sertifioinnit ja erilaisten standardien määrä on kasvanut, eli yhä enemmän elintarvikkeiden arvoketjun yritykset käyvät auditoimassa tai palkkaavat jonkun kolmannen osapuolen auditoimaan toimittajiaan, elintarvike, ympäristö ja ihmisoikeusnäkökulmista. Ja koko ajan on enemmän erilaisia vastuullisuussertifiointeja tarjolla. Erilaisten sitoumusten määrä on kasvanut. Kasvihuonekaasupäästöihin ja ravitsemukseen liittyvien sitoumusten tarjonta on kasvanut ja sitä myötä myös yritysten tekemien sitoumusten määrä. Hiilijalanjäljen laskentaa tehdään enenevissä määrin. Silloin kun kymmenen vuotta sitten tein lopputyötäni niin leivän hiilijalanjäljestä, niin silloin ei ollut Suomessa juurikaan laskettu elintarvikkeille hiilijalanjälkiä, ja se oli uutta niin kuluttajaan kuin teollisuudenkin näkökulmasta vielä silloin. hän ihan varmaan jo jokaisessa elintarvikeyrityksessä ollaan mietitty, vaikka ihan vain ajatuksen tasolla, mutta kuitenkin niin hiilijalanjäljen laskentaa jollekin tuotteelle. Nyt on... Alettu puhumaan hiiliviljelystä ja uudistavasta viljelystä, maaperän päästöistä ja ja hiilen sidonnasta maaperään. Eli nyt tehdään paljon tutkimusta sen suhteen, miten maaperän kasvukuntoa saadaan parannettua ja hiiltä sidottua maaperään ruoantuotannon yhteydessä. Ja toki kasvisperäinen ruoka on tullut vahvasti esiin viimeisen kymmenen vuoden sisällä ja nyt isot lihatalotkin tuottaa. Tuovat kilpaa erilaisia kasvisproteiinivaihtoehtoja kaupan hyllyille. Sivuvirtojen hyödyntäminen on kasvanut valtavasti. Ja esimerkiksi se, että teollisuudessa, teollisuudessa sivuvirtoja ja hukkalämpöä hyödynnetään energiana tai raaka-aineena johonkin muuhun enenemissä määrin kuin ennen.
0: No, entä jos mietitään kuluttajan näkökulmasta, niin mistä se voi tietää, kuinka vastuullisesti ostoskassiin päätyvä elintarvike on tuotettu?
1: Se on todella vaikeaa, kun eivät myyvät tahot sitä itsekään aina tiedä. Itse noudatan seuraavaa, eli kotimainen ruoka silloin kun mahdollista. Se on turvallista, työntekijöiden hyvinvointi toteutuu varmasti paremmin kuin monessa muussa maassa. Kotimainen ruoan tuotanto on ympäristön kannalta paljon kestävämpää kuin monessa muussa maassa, ja taloudelliset vaikutukset jää Suomeen. Erilaiset sertifioinnit, luomu, reilukauppa, kauppa, UTS, kalan, ASC ja MSC-sertifioinnit antaa takuun aina valitusta näkökulmasta tuotteen vastuullisuudesta. Toki mikään järjestelmä ei ole aukoton, eikä mikään merkki kerro kaikista tuotteeseen liittyvistä vaikutuksista. Esimerkiksi luomumerkki liittyy ympäristövaikutuksiin ja eläinten hyvinvointiin. Reilun kaupan merkin kriteereissä on sekä työntekijöiden oikeuksiin ja hyvinvointiin sekä ympäristöön liittyviä kriteereitä. Sitten esimerkiksi reilun kaupan merkissä on huomioitava se, että se ei välttämättä koske tuotteen, kaikkia tuotteessa olevia ainesosia. Sitten toki vastuullisuustietoa. Jostain tuotteesta voi kaivaa yrityksen nettisivuilta ja mahdollisesti vastuullisuusraportista. Oman kokemuksen mukaan mitä vähemmän raaka-aineita yrityksellä on käytössä, sitä informatiivisempiä vastuullisuusraportit ovat siinä, kun haluaa etsiä tietoa jostain tietystä tuotteesta ja sen alkuperästä. Sydänmerkki on hyvä valinta tuotteen terveellisyyden kannalta. Voi sanoa, että tämän merkin omaavat tuotteet on ravitsemusvastuullisesti tuotettu. Kasvisperäiset tuotteet ovat lähes aina vähäpäästöisempiä kuin eläinperäiset tuotteet. Otin itse tavoitteeksi tänä vuonna 2021, että selvitän minun blogissa 50 elintarvikkeen vastuullisuusnäkökulmat, mutta en ole päässyt lähellekään tätä tavoitetta. Se selvitystyö on tosi aikaa vievää ja perehtymistä vaativaa, eikä missään ole valmista tietoa, jossa olisi useita vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia tiivistetty yhteen. Eli tavalliselta kuluttajalta ei oikein voi vaatia sitä, että hän ymmärtäisi tuotteen vastuullisuuden päälle ihan hirveän paljon. Saatiin, että pystyisi tekemään ostospäätöksiä vastuullisuusnäkökulmasta. Mutta itse kehottaisin kysymään esimerkiksi valmistajilta tuotteen alkuperäistä ja valmistusolosuhteista siitä, miten varmistetaan, että ympäristö, ympäristö ja ihmisten hyvinvointi, hyvinvoinnista huolehditaan tuotteen elinkaaren aikana. Että kysyminen antaa signaalin myös siitä, että tämä asia on tärkeä. Sen mä voisi vielä itse asiassa lisätä, että, että kun tuottajilta vaaditaan sitä vastuullisuutta, niin kyllä meiltä... Kuluttajaltikin voidaan vaatia kohtuullista syömistä, hävikin minimointia ja maksuhalukkuutta vastuullisesti
0: tuotetusta ruuasta. Miten sä näet, mitkä on suurimmat vastuullisuuteen liittyvät haasteet elintarvikealalla Suomessa? Ja entä sitten globaalisti tarkasteltuna?
1: Mä melkein sanoisin, että että nämä suuret elintarvikealan vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat niin Suomessa kuin muuallakin. Ajankohtaisia ja suurimmat haasteet varmasti liittyy siihen eläinperäisten tuotteiden liialliseen kulutukseen, metsien raivaukseen pelloksia laitumiksi ja viljelyn aiheuttamaa luontokatoon ja siihen, että maailman ruoantuotanto perustuu pitkälti vain muutamaan kasviin, mikä tekee viljelystä sitten hyvin haavoittuvaa taudeille, tuholaisille ja ilmastonmuutokselle. Tietysti ihmisoikeuksien toteutuminen, toteutumisen varmistaminen elintarvikeketjussa on edelleen haaste. Suomessa Itämeren rehevöityminen on, on vakava asia ja tietenkin viljelyn heikko kannattavuus on, on valtava haaste. Maatilojen heikko kannattavuus hidastaa niitä innovaatioita ja uusien ratkaisujen
0: löytymistä ja käyttöönottoa esimerkiksi just ympäristökysymyksiin liittyen. Millaisia tuotteita vastuullisesti koostettu ostoskori voisi pitää sisällään?
1: Vastuullisessa ruokakorissa pitää miettiä sen ravitsemuksellinen sisältö, ympäristöön liittyviä näkökohtia, ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä näkökohtia ja se, että ruokakorin tuotteiden tuottajat saavat oikeudenmukaisen hinnan tuottamistaan ruuista. Ja mitä nämä tuotteet voisivat sitten käytännössä olla. Jos ajatellaan vaikka, että koostettaisiin se ruokakori lautasmallin mukaan, jossa noin puolet lautasesta on kasviksia, neljäsosa on perunaa tai viljavalmisteita, toinen neljännes on palkokasveja, kalaa tai lihaa ja ruokajuomana on sitten maito, piima, niitä korvaava kasvisvaihtoehto tai vesiä, aterian kanssa sitten leipää ja jälkiruoka, niin kasviksiin Valitsisin mahdollisuuksien mukaan sesongin mukaisia kotimaisia juureksia ja kasviksia. Sirkkalehtimerkki kasviksissa kertoo niiden kotimaisuudesta ja siihen merkkiin liittyy myös ympäristöön ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä kriteereitä. Perunaksi mä valitsisin esimerkiksi jonkun vähän erikoisemman kotimaisen perunan, joka ei kuulu siihen kaikista halvimpaan hintaluokkaan. Tässä ajatuksen on se, että että peru, erikoisemman perunan viljelyyn erikoistunut tuottaja todennäköisesti saa tuotteestaan myös paremman hinnan. Tai perunan sijaan mä voisin valita kotimaisen kvinoa-valmisteen. Siinäkin todennäköisesti tuottaja saisi paremman hinnan tuottamastaan tuotteesta. Ja kun valitsee jotain muuta kuin sitä valtavirta-kasvia ruokakoriini, niin pidetään myös yllä monipuolisempaa ruokakasvivalikoiman tuotantoa. Erikoiskasvit, kuten esimerkiksi just tämä kvinoa, niin tuovat sitten siihen viljelyyn sitä monipuolisuutta ja niiden avulla saadaan vaihtoehtoja viljelykiertoon, mikä taas sitten parantaa sitä maaperän laatua. Proteiinin lähteenä voisin käyttää kotimaista härkäpapua tai hernettä tai sitten soijapapuja, linssejä tai muita papuja. Pavut ja palkokasvit on hyviä proteiinin lähteitä ja myös hyviä maaperälle koska ne sitoo maahan typpeä ilmakehästä ja vähentävät sitten typpilannotteiden tarvetta pellolla. Sitten jos maitoa tai piimää haluaa käyttää, niin ihan ne olisi, että se olisi sellaisen lehmän maitoa, joka pääsee laiduntamaan, Et se laidunnus pitää yllä perinnemaisemille tyypillistä lajistoa. Ja luomumaito voisi olla sitten hyvä vaihtoehto, kun No, siinä on tämä laidunnusaspekti ja sitten myös eläinten hyvinvointi otetaan paremmin siinä huomioon. Leipänä voisi olla sitten joku kotimainen leipä. Sen voisi ajatella olevan ravitsemuksellisesti vastuullisempi valinta, jos siinä on sydänmerkki ja ympäristön kannalta vastuullisempi, jos siinä olisi vielä luomumerkki. Tähän pitää tosin sanoa, että, että luomutuotanto ei ole niin tehokasta kuin tavanomainen tuotanto. Ja sadot hehtaaria kohti ovat pienemmät, eli siinä tarvitaan enemmän tuotantopinta-alaa, mutta vähemmän keinotekoisia lannotteita ja kemikaaleja. Rasvaksi valitsisin, sitten, tai kasviöljyksi valitsisin hampuöljyn, kotimaisen hamppuöljyn sen ympäristöystävällisyyden takia. Sen viljelyssä ei tarvita torjunta-aineita, se sitoo hiiltä hyvin sen paksuun ja pitkään varteensa. Ja sen viljely edistää luonnon monimuotoisuutta. Jälkiruoksi mahdollis, mahdollisuuksien mukaan sitten sesongin mukaisia hedelmiä ja marjoja. Ja voisin siinä olla sitten reilu, reilun kaupan luomupähkinöitä vielä lisäksi mukana. Mutta sitten kuluttajan vastuulla on vielä, että kaupassa käydään mahdollisimman päästöttömällä kulkuvälineellä. Ja ei heitetä ruokaa roskiin ja syödään sitten kohtuudella.
0: Ja onko sinulla joku näkemys siitä, että millaisia tuotteita vastuullisesti koostettu ostoskori ei ehdottomasti sitten puolestaan sisällä? Mun ehkä, ehkä tota,
1: mä, mä en ehkä nyt täysin mitään lähde sulkemaan siitä pois, että, että toki olen miettinyt esimerkiksi, Karkkien ja sipsien ja niin kuin näiden olemassaoloa, mutta tuleehan niistä myös hyvä, hyvä mieli ja ei, ei voi ajatella niin kuin, että ei ikinä tai, ja, että Voihan lihakin syödä kohtuudella, kohtuudella toki ja sitten, että minkä tyyppistä se on, niin silloin, silloin myös
0: iso merkitys. Miten sä haluaisit itse kehittää vastuullisuutta elintarvikealalla? Onko sulla vaikka jotain käytännön esimerkkiä tästä? Yksittäisen
1: kuluttajan valinnoilla toki vaikutusta sitten, kun useampi yksittäinen kuluttaja niitä tekee. Ja ylipäätään ruoan tuotannon tulevaisuudesta niin, niin vaikea kysymys. Väestö kasvaa, eli ruoan tarve kasvaa. Lihan absoluuttinen kulutus on, on hienoisessa laskussa nyt, mutta et paljonko se tulee laskemaan ja kuinka nopeasti, niin vaikea sanoa. Vaikea uskoa, että vapaaehtoisesti luovuttaisiin tai vähennettäisiin rajusti eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Sitten kun on aivan pakko, niin tullaanko tekemään jotain rajoituksia, mitä, mitä saa syödä ja kuinka paljon... Varmaan ainakin on, että että ilmastonmuutos tulee nostamaan ruoan hintaa jollain mekanismilla. Hiiliviljely tulee varmasti kehittymään, eli nyt tilanne on se, että peltojen maaperästä vapautuu hiiltä, mutta tietyillä toimenpiteillä maaperään voidaan sitoa hiiltä enemmän kuin sieltä vapautuu ja samalla sitten parannetaan sitä maan kasvukuntoa, niin tähän suuntaan viljelyssä ollaan menossa. Tosin ollaan siinä vasta aivan, aivan alussa. Näkisin ainakin sen, että kaupungeissa ruoantuotanto olisi mahdollista tuoda lähemmäksi katoille, pihoille ja puistoihin. Kaupungeissa ruokaa voisi tuottaa myös kasvihuoneissa vertikaaliviljelyksinä, eli, eli lämmön, valon ja ravinteiden suhteen kontrolloiduissa olosuhteissa monessa kerroksessa. Kalojakin voisi kasvattaa kaupungissa tämmöisissä akvaponisissa viljelyjärjestelmissä, jossa äh, kiertävässä vedessä, jota kalat lannottaa, niin se menee kasveille ja, ja kasvit sitten puhdistaa sen takaisin Nyt puhutaan paljon ruoan tuotannon irtikytkemisestä, pelloista ja siitä, miten ruokaa voidaan tuottaa bioreaktoreissa viljelemällä kasvi- tai eläinsoluja tai jopa tuottaa ilmasta mikrobien ja sähkön avulla proteiinia. Toistaiseksi nämä prosessit ovat käsittääkseni aika energiaa kuluttavia, mutta ehkä niistä saadaan vielä tehokkaampia energian käytön suhteen. Ja voi olla, että niillä on vielä, tämmöisellä bioreaktoriruualla on vielä joku rooli meidänkin lautasella.
0: Viime vuosina on ollut laajasti keskustelussa geenituotetun ruokaan liittyvät mahdollisuudet etenkin tämän ruoan riittävyyden turvaamisessa, niin luuletko, että me tullaan tulevaisuudessa syömään tuotettua ruokaa yleisemminkin?
1: Mä en osaa sanoa. Mä, mä hyvin, hyvin vaikea sanoa, että siinä on monta hyvää ja varmasti monta huonoa puolta ja mitä kuluttajat siitä ylipäätään ajattelevat, mutta mä en, en pysty oikeastaan
0: ottaa siihen kantaa. No, jos mietitään taas tuosta kuluttajanäkökulmasta, niin mitä yksittäinen kuluttaja voisi tehdä vastuullisuuden edistämiseksi elintarvikealalla ja ruokaan liittyen ylipäätään? Oikeastaan se, mitä ruuan
1: tuotannosta irti elävä kuluttaja voi tehdä, on se, että ottaa selvää asioista ja toimii sitten sen tiedon valossa. Ei ole olemassa eikä näköpiirissä sellaista merkkiä, johon voisi sisällyttää ruoan kaikki vaikutukset, joten toistaiseksi se pitää vaan jotenkin osata itse arvioida. kaikki voi kysyä sitä tuotteen alkuperää ja sitä, miten varmistetaan, että tuote on tuotettu ympäristöä ja ihmisiä kunnioittain, et se antaa signaalin, että asia on tärkeä ja mitä enemmän kysymyksiä tulee, niin sitä enemmän asioista aletaan ottamaan selvää.
0: Henkilö tuolla miettii elintarvikealan opintoja tai on muuten kiinnostunut tästä aiheesta, niin miten sä näet, että millaista vastuullisuusosaamista tulevaisuuden elintarvikealan osaajilta edellytetään?
1: Hyvin monipuolista osaamista varmasti. Mä nostaisin tähän ehkä, että hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten laskennan ymmärrystä, lainsäädännön tuntemista ihmisoikeuksien ymmärtämistä, sitten ymmärtämistä siitä, että miten sivuvirtoja voidaan hyödyntää ja varma, varmasti niin kuin erilaisten energiaan ratkaisujen osaamista.
0: No tähän loppuun voisitko kertoa yhden vinkin, mitä yksittäinen henkilö voi tehdä vastuullisuuden edistämiseksi joko liittyen tähän elintarvikealaan tai ruoan kuluttamiseen ylipäätään?
1: No ylipäätään pätee se, että kannattaa ottaa selvää siitä, miten tuotteet on tehty ja minimoida kaikki kulutus ja nauttia siitä, mitä jo on. Jos ostaa jotain uutta tuotetta, niin on ymmärrettävä, että se voi olla tai että ei voi olla varma, että millaisia epäkohtia sen tuotannossa on tapahtunut ja on ymmärrettävää, että sen tekemiseen on käytetty niukkoja luonnonvaroja ja sitten voi punnita, että onko se asia Tai tavara niin tarpeellinen, että että hyväksyy, että nämä asiat on tapahtunut tai asiat tapahtuvat. Mä itse mietin, että jos mun tekee mieli jotain uutta vaatetta tai tavaraa, niin kysyn aina itseltäni, että tekeekö se tavara mut onnellisemmaksi. Esimerkiksi, että että olisiko tuo huivi, tekisikö se minusta nyt nyt onnellisemman ja usein vastaus on, että, että en olisi yhtään sen onnellisempi kuin nytkään jos mulla olisi se uusi
0: tavara. Sä pidät myös blogia nimeltä Vastuullisuus ja ruoka liittyen tähän elintarvikkeiden vastuullisuuteen. Tässä sun blogissa on nostettu esiin esimerkkejä yksittäisten elintarvikkeiden tai tuotteiden vastuullisuudesta koko sen tuotantoketjun ajalta. Mitä sä haluat tämän sun blogin kautta viestiä ja uskotko, että ylipäätään, kun puhutaan elintarvikkeiden vastuullisuudesta julkisesti, niin voidaan vaikuttaa tähän vastuullisuuden kehittymiseen myönteisesti?
1: Tiedon kautta ehkä ymmärrämme siitä, että mistä me maksamme ja mahdollisesti olisimme valmiita maksamaan esimerkiksi ruoasta enemmän. Ehkä heittäisimme vähemmän ruokaa pois tai söisimme kohtuudella arvostaen jokaista suupalaa. Keskustelulla varmasti voidaan vaikuttaa hieman. Niin kuluttajiin kuin valmistajiinkin, mutta, mutta valtavaan muutokseen en, en usko pelkällä tiedon tarjoamisella ja keskustelulla. Ja esimerkiksi ruoka on, on hyvin henkilökohtainen asia. Se herättää tosi paljon tunteita. Ja Jos joku tulee sanomaan, että et saa syödä näin tai et saa syödä noin paljon että oot huono ihminen, jos, jos ostat tuollaista ruokaa, niin, niin kyllä siitä moni ihminen ärsyntyy ja itse ainakin ärsynnyn jos joku tulee mun valintoja
0: arvostelemaan. Ja tähän loppuun voit vielä halutessasi kerätä sun nämä somekanavat, mistä aiheesta kiinnostuneet kuulijat pääsee seuraamaan sun tuottamaan vastuullisuussisältöä. Blogia pääsee lukemaan
1: vastuullisuus ja ruoka äh, osoitteesta ja Instagramista löytyy, mistä mun ruoka tulee, ja LinkedInissä
0: saa lähettää yhteyspyyntöjä. Kiitos, kun kuuntelit Vastuullisuus työelämässä podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintakokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietojen vastuullisuus työelämässä moduulista löydät avoimen yliopiston verkkosivuilta.